1: 4 de febrero, este espacio del Catecismo. Tenemos con nosotros a, de nuevo a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, aquí estamos a las 8 de la mañana, pero aquí estaremos a las 12 de la noche, ¿verdad? Sí, hoy es
0: un día intenso, padre.
1: <ríe> intenso. luego No digan que los curas no trabajan. <ríe> pues sí, es que esta noche, hoy es víspera de primer viernes de mes y a las 11 de la noche, ¿qué tenemos, Cristina?
0: Pues tenemos, como recordábamos ayer también, la Hora Santa. Ese momento que se celebra una vez al mes en Radio María y que cada día pues, tiene más seguidores. Porque la verdad es que es un momento muy especial que se puede hacer a través de la radio, ¿no? Estar con el Señor esa horita.
1: Sí, la verdad es que cuando lo empezábamos hace tres años yo no podía imaginar pues cómo se iba a extender pensar que incluso hay conventos de contemplativas que que se ponen la radio en la, en su en su capilla, y, y nos une, se unen con nosotros en esa oración, se ponen ahí ante el su sagrario, y hacen la adoración ante el Señor, que nosotros hacemos en nuestra capillita, pero que se convierte en esa gran iglesia a través de las ondas, a través de internet, porque también ponemos las imágenes a través de nuestra página web, eh, personas que entran en Facebook, en fin, realmente es impresionante. Cómo la tecnología convierte nuestra capilla en un gran templo de adoración al Señor eh, respondiendo a esa petición que él hizo pues allá por 1675 de esa hora santa de en las noches de jueves a viernes y particularmente el, que es cuando hacemos nosotros la víspera de los primeros viernes de mes. Primer viernes de este mes de febrero, a punto, por otra parte, de comenzar la cuaresma, que este año viene muy pronto, y en nuestra novena a la Virgen de Luz es Una novena, por cierto, Cristina, que también, por supuesto, estamos realizando. ¿A qué hora rezamos esas oraciones de la novena?
0: Pues la rezamos siempre después de la oración de vísperas.
1: Eso de las ocho menos cuarto, ¿verdad? Uh -huh. 8 menos cuarto, 8 menos 10. Nos encomendamos a Nuestra Señora de Lourdes, la que dijo: Yo soy la Inmaculada Concepción, como estamos recordando en estos días en que estamos hablando de la Inmaculada. Pues vamos a seguir adelante con ese precioso recorrido histórico de los principales hechos en la historia de la Iglesia, en la historia de España, de devoción mariana y de devoción en particular a este privilegio de María Inmaculada. En ese recorrido histórico que estamos resumiendo algo, claro, sería esto para muchísimo más, pero en fin, los principales acontecimientos de esa espiritualidad mariana en la historia de la Iglesia y particularmente de fe y devoción a la Inmaculada Concepción después del momento culmen, que fue esa definición dogmática de 1854 por el Papa Pio IX, recordado Lourdes, 1858, Yo soy la Inmaculada Concepción. Hemos recordado pues, muchos monumentos, naciones que toman a María Inmaculada como patrona, documentos de los papas, el 50 aniversario de esa definición dogmática en 1904. Fue motivo también para documentos pontificios, para monumentos en distintas ciudades. Hemos quedado... En un gran santo mariano, San Maximiliano María Colbe, fundador de la milicia de la Inmaculada. Fijaos que de pequeño, este niño polaco, humilde, lleno de amor y devoción a Jesús y María, se le aparece la Virgen y le muestra dos coronas de flores, unas blancas y otras rojas. Y dice: ¿Cuál escoge? Dice: las dos. Y es que iba a ser, por un lado, iba a tener la corona blanca de la castidad de la virginidad, iba a ser religioso concretamente franciscano y la corona roja del martirio iba a dar la vida por otro en Auschwitz, en ese terrible campo de exterminio San Maximiliano María Colbe, que fundó el 16 de octubre de 1917 la milicia de la Inmaculada pero también en España hay otra institución, se llama Milicia de Santa María y Cruzada de Santa María que fundó el jesuita padre Tomás Morales, bueno pues ya sabéis que el padre Morales inició en España, otro hecho inmaculista de nuestra historia española, las vigilias de la Inmaculada. La primera fue el 7 de diciembre de 1947. No se había hecho esto nunca. Una especial vigilia de la Inmaculada, la que durante muchos años solo se invitó a varones, pues se pensaba, y con, con mucha razón en la psicología al menos de, de aquel momento, que si era para todo el mundo, iban, iban a llenarse de, de chicas, de mujeres, habría chicos que dirían, bueno, yo no voy. Se pensó, bueno, no, que vayan solo varones. Y, y empezó esas vigilias de la Inmaculada. Muchos, muchos hombres. Ahí era el momento del año en que se confesaban, en que se acercaban al Señor. Bueno, pues eso que empezó en 1947, en Madrid se ha ido extendiendo por España y por el mundo entero, vigilias de la Inmaculada, luego ya a los 50 años, en 1996, se pensó que ya eran circunstancias distintas y ya se hacen abiertas para toda la familia, ya no se restringen a los varones, pero en cualquier caso siguen y, y ya realizadas no solo por por esa asociación apostólica, sino por muchas y a nivel diocesano, por ejemplo en Radio María transmitíamos la de la diócesis de, de Getafe, pues en muchos lugares esas vigilias de la Inmaculada 1947 comenzaron y 1950 tres años después otro momento cumbre de la fe y devoción mariana, aunque en este caso no era el dogma de la Inmaculada, sino de la Asunción, 1950, el 1 de noviembre, el día de todos los santos. Pío XII define que la Santa de los Santos, que es la Virgen María, está en el cielo con su cuerpo, porque su cuerpo no conoció la corrupción del sepulcro, porque María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Y lo que el Señor nos ha prometido a todos para el final, la resurrección, se ha anticipado en María. No podía Dios permitir que ese cuerpo templo del Espíritu Santo eh, quedara aquí, en un sepulcro. No, María está en el cielo, no solo con su alma. Y esto tiene una implicación muy importante para nuestra vida espiritual. Yo no me dirijo al rezar a María simplemente a un espíritu. Cuando rezamos a los santos, pues su cuerpo está aquí, las reliquias, etc. En cambio, cuando hablamos con Jesús y María, nos estamos dirigiendo... ...a personas que tienen un corazón humano... ...por eso hay, hay ese culto... ...el corazón de Jesús y el corazón de María... ...no son palabras, es que, lo, es, que es así... ...es que están gloriosos y resucitados... Eh, ...Jesús y María nos aman con corazón humano... ...1950... dogma que define el Papa Pío XII... ...de la Asunción de María... ...y bueno, sigue habiendo patronazgos... ...por ejemplo en 1953... Pío XII proclamó a Nuestra Señora de la Concepción de su paya patrona de Honduras, naciones que siguen acogiéndose a ese patronazgo de la Virgen María. Y volviendo en general a, a la devoción y la fe mariana, pues llegamos ya al Concilio Vaticano II, se debatió si hacer un documento especial sobre la Virgen, y luego se vio que era mejor que el gran documento, el principal documento del Concilio, la Lumen Gentium, sobre la Iglesia, dedicar su capítulo octavo, ...a la Virgen María... entonces no como si la Virgen fuera algo al margen de la Iglesia... ...sino que precisamente es modelo y tipo de la Iglesia... ...y, y es el concilio eh, ecuménico que más, más ha hablado de la Virgen... ...un completo precioso texto mariano... ...dentro del cual se dice... ...enriquecida desde el primer instante de su concepción... ...con una resplandeciente santidad del todo singular... ...la Virgen de Nazaret es saludada por el Ángel de la Anunciación por encargo de Dios, como llena de gracia. El documento principal Lumen Gentium promulgado el 21 de noviembre de 1964, pero es que ese mismo día, ese mismo día, cuando el Papa Pablo VI clausuraba la tercera sesión del Concilio, hizo algo también muy significativo, proclamó a la Virgen María madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia Mater Ecclesi el que se añadió como letanía madre de la iglesia y afirmó de la Virgen, hija de Adán como nosotros y, por tanto, hermana nuestra, con los lazos de la naturaleza, es, sin embargo, una criatura preservada del pecado original en previsión de los méritos de Cristo, María, madre de la iglesia. Y, ¿sabéis en qué día se clausuró el concilio?, Vaticano II, el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de 1965. 8 de diciembre del 65. Por eso también en el 50 aniversario de esa clausura se ha iniciado el se inició el año de la misericordia por el Papa Francisco, 8 de diciembre de 2015. La vida de la Iglesia tiene siempre esa íntima relación con María madre de la Iglesia. Y dos años después, el Papa Pablo VI, el 13 de mayo de 1967, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera aparición de la Virgen María en Fátima, que ha sido como sabemos en 1917, el 13 de mayo del 17, pues el 13 de mayo del 67, publica la exhortación Signum Magnum, gran signo, un gran signo apareció en el cielo, dice el Apocalipsis, una exhortación en la que se dice que la dulzura y el encanto que emanan de las excelsas virtudes de la Inmaculada Madre de Dios atraen de forma irresistible a las almas a la imitación del divino modelo Jesucristo. La exhortación sin sí, no, mano el Papa Pablo VI fue, fue a Fátima. Sería el primero de los papas que iría allí. Lo fue Juan Pablo II varias veces y fue también Benedicto. 16. Y en 1968, el 30 de junio, Pablo VI proclamó solemnemente el credo del pueblo de Dios, que aquí hemos leído y comentado varias veces en el catecismo. Y en ese credo se presenta a María y se dice que en atención a los méritos de su hijo, redimida de modo eminente, preservada inmune de toda mancha de pecado original, María en atención a los méritos de su hijo, fue redimida de modo eminente, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Nos quedamos aquí y seguiremos con el gran papa de María, el que tenía por lema totus tus, pues ya lo haremos en el próximo día. Vida de la iglesia, de la mano de su madre, la Virgen María. Pues seguimos con este aprender del Catecismo de la Iglesia Católica sobre nuestra Madre, sobre la Virgen María, que al ser Madre de la Iglesia es Madre de cada uno de nosotros. Todos somos miembros de la Iglesia, hemos sido engendrados a la vida divina por el bautismo y ahí siempre está la colaboración de María, porque Jesús desde la cruz le dijo, ahí tienes a tu hijo y no se refería simplemente a Juan, que estaba ahí, en cuanto persona individual, sino en cuanto discípulo, modelo del discípulo, modelo de todo cristiano. Ahí tienes a tu madre. Pues bien, recordábamos ayer esas cinco grandes verdades que la Iglesia a lo largo de la historia ha ido viviendo, rezando, celebrando y profesando, y en casi todos los casos llegando también a esa precisión dogmática que permite esa definición escátedra de una manera o de otra. Entonces esas cinco verdades que ayer os hacíamos ese, ese test, si las teníamos claros, claras o no, y muchos católicos se arman un lío y empiezan a dudar. Bueno, pues recordémoslas siempre, esos cinco pétalos de, de la flor, que son primero María es madre de Dios, es el plan, el plan de Dios es la misión que ella tiene destinada, y esto aparece clarísimo en todo el Nuevo Testamento y se definió dogmáticamente en Éfeso en el 431 María, Madre de Dios en atención a que iba a ser la Madre de Dios fue concebida sin pecado original que es lo que aquí estamos explicando y hoy seguiremos la Inmaculada Concepción que como estamos recordando pues fue, es una verdad que cada vez se ha ido tomando más conciencia de ella a lo largo de la historia y primero digamos se adelantó la piedad y el pueblo cristiano y luego la, vino la precisión teológica que llega a permitir esa definición en, mil, en 1854. Siempre virgen, esto ha estado desde el principio de la fe de la Iglesia, hasta el punto de estar presente en los credos, nació de María, de María siempre virgen. Eh, el último dogma definido es, es lo que antes mencionábamos, de María asunta a los cielos en cuerpo y alma, por el Papa Pío XII. Y esa quinta verdad que el Papa Pablo VI, decíamos que en el Vaticano II proclama a María como madre de la Iglesia, medianera de todas las gracias, decimos también, corredentora, madre del cristiano, madre espiritual, en fin, distintas formas de reflejar esa realidad de la relación de María con nosotros. Eso no ha llegado a ese punto de una definición dogmática, pero no. Eso no quiere decir que no sea algo que ya lo creemos, sino que, que eso le falta ese, esa precisión y tampoco hay por qué definir todo. De hecho, la verdad fundamental del cristianismo es que Cristo ha resucitado. Nunca se ha llegado a hacer como, como un dogma eh, en, de una definición escatea, porque es que, claro, es, que es el fundamento y ni, ni falta qué hace. Es decir, que que lo importante es que las cosas se van viviendo, se van creyendo en la Iglesia y luego en ocasiones, por algún motivo, a veces porque alguien lo niega, es cuando hay que hacer una determinada definición. Pues bien, de esas cinco verdades, el Catecismo nos está explicando la Inmaculada Concepción, que ya decíamos que hay personas que les suena como si esto tuviera que ver con la manera en que María ha concebido a Jesús, con su virginidad, y no no tiene nada que ver. Es cómo ella fue concebida en su alma desde el primer instante en que empieza a existir no entra en esa situación general en la que todos somos concebidos de separación de Dios, de dominio de Satanás, por participar de esa caída original de esa familia humana todos en, en Adán pecamos, sino que María ha sido exenta, lo cual no quiere decir que no haya sido redimida, pero ha sido redimida no levantándola del pecado sino impidiendo ...que cayera en él. Pues bien, es lo que ayer leíamos, número 490, número 491, vamos a releer Cristina el 491 y lo retomamos ahí nuestra explicación.
0: A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, ha sido redimida desde su concepción... Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Y
1: entonces aquí el Catecismo nos ponía un, uno de los párrafos de ese documento de la definición dogmática.
0: La bienaventurada Virgen María fue preservada e inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano.
1: Entonces, esto nos llevaba ayer a recordar pues lo que ya explicamos hace bastante tiempo sobre el pecado original. No podemos volver a decir todo lo que entonces se dijo, pues ahí lo tenéis grabado en los DVDs correspondientes eh, de esa verdad misteriosa, sin duda misteriosa, pero decía John Henry Newman, y que si es misteriosa esa verdad, más extraño sería, se entendería menos el mundo si no hubiera ocurrido ese pecado original. El pecado original nos da la clave de muchas cosas, de, del mal en el mundo, de por qué tenemos esa inclinación al mal, etc. Dios ha creado una humanidad libre, ha permitido que la humanidad, por, por esa libertad que es buena, porque la libertad es lo que permite amar, uno no, no puedes obligar, tú, quiéreme, ¿no? Pues, Dios quiere que le amemos, nos invita a unirnos con él por amor, no por obligación, pero claro, eso implica el riesgo de que usemos mal la libertad. Él sabía que corría ese riesgo, sabía que la humanidad iba a caer en ese pecado y otros muchísimos, por supuesto, pero a pesar de todo prefiere ese mundo ese mundo limitado, ese mundo en el que hay mal, porque también eso iba a permitir una forma de manifestarnos su amor a través de la redención pues realmente extraordinaria, un amor de Dios que llega a asumir ese sufrimiento humano y a dejarse matar por el mal del mundo. Dejarse matar en la cruz, pero justo cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. es Mirar a Cristo en su pasión, en su cruz, lo que a tantos millones de cristianos ha arrebatado, ha llevado al amor a Cristo, ha llevado a la santidad, ha llevado al martirio a millones y millones de cristianos. Por eso ayer nos preguntaba, alguien, bueno, pues si Dios hizo Inmaculada María, podía haberlo hecho a todos por poder pero no se trata de eso, porque el caso de María es es el milagro, es la excepción, es como así dice, hombre, Dios puede curar a todos los enfermos, sí, sí, por poder puede, pero ese es que el milagro es, digamos, la excepción, Dios ha hecho un mundo en el cual hay unas leyes, que es lo normal, lo normal, pues sí, es que nuestro cuerpo, pues se va estropeando, y lo normal es que nos muramos, pues claro, está y de vez en cuando Dios hace la excepción del milagro por un bien especial, por un bien superior, pero la excepción no puede ser la norma, claro, en el caso de María era lógica esa excepción que se hiciera con ella, aquella que iba a ser la madre de Dios, pues no entrara en el, en el mundo desde esa situación de dominio del, del pecado. Nosotros sí, nos dice San Pablo, ayer recordábamos ese texto de, de Efesios 2.3, nosotros sí que desde el comienzo somos hijos de ira, es decir, que empezamos en una situación de, de separación de Dios, ahí somos concebidos, ahí nacemos, pero María no. Por tanto, María se le da ese, ese regalo, ese don de la, de la inmunidad del, del pecado original en orden a una santidad suya que iba a tener una santidad en la que luego, claro, ella iba a colaborar con su respuesta libre, como luego también veremos en otros números del catecismo, iba a colaborar, ese inicio, esa inmaculada concepción iba a ser el comienzo de un plan de santidad total en ella, explicaba el padre Cándido Pozo, y lo habéis podido escuchar en esas lecciones de Mariología que complementan, complementan en, en, en torno al catecismo nuestras eh, explicaciones mucho más pobres. Él era un grandísimo teólogo y nos explicaba que, que todos somos indigentes, todos somos necesitados de Cristo desde el principio. No hay nadie que no necesite de su salvación. Por eso... La verdad de, de que el pecado original es universal pues viene a ser la, la misma cara de la moneda de que Cristo es el salvador de todos los hombres. Esto lo dice el, el catecismo. Son dos caras de la misma moneda. Todos necesitamos ser salvados. Por eso el gran, el gran San Agustín, que tuvo tanta conciencia de, de ser un pecador, que no era capaz de levantarse de sus pecados, que se veía esclavizado con, sobre todo por la lujuria, y luego experimentó cómo la gracia de Dios fue la que le convirtió, pues defendía tanto esa importancia de la necesidad de la gracia, que no nos salvamos a nosotros mismos. Tiene un texto precioso que comenta así San Agustín. Le pondrán por nombre a Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Ahora pregunto a un niño. Perdón, pregunto de un niño. es llevado a la iglesia para hacerlo cristiano, para bautizarlo. Supongo que para que esté en el pueblo de Jesús, ¿de que Jesús? El que salva a su pueblo de sus pecados. Si no tiene algo que se ha salvado en él, que es lo que lo quiten de aquí, ¿por qué no decimos a las madres quitad de aquí a estos niños? Pues Jesús es salvador. Si estos no tienen algo que en ellos se ha salvado, quitadlos de aquí. Una manera de, irónica de argumentar. Que también los niños pequeños tenían que ser bautizados porque tenían que ser salvados. ¿De qué pecado? Si no han hecho ellos los pobres ningún pecado. Del pecado común que tenemos en cuanto a humanidad, el pecado original. Es decir, nos estaba diciendo, nos estaba hablando de la universalidad del pecado original y de la situación de indigencia que todos tenemos. Todo al mundo de hoy, que es tan autosuficiente y tan soberbio, pues le fastidia mucho. Pero esta es la verdad que se cree que, se, que lo puede todo, pues hijo, podrás todo con tu técnica, muchas cosas, pero no vas a controlar tu genio o tu soberbia o tu lujo y no vas a poder, porque eso necesitas la gracia de Cristo salvador y por ahí va el camino, no por tu auto eh, salvación que no es así, sino acude al salvador, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador y lo somos, desde el principio, lo dice el Salmo 50, en «Pecado me concibió mi madre». El pecado original nos, nos debe llevar a esa actitud de humildad. Pues bien, la Virgen María, que es la más humilde, es consciente de que ella, sin haber tenido el pecado, sin embargo, también ha sido salvada. Porque ha sido salvada de esa manera preventiva antes de, de caer en el pecado. Pues se le ha dado ese regalo. No había hecho nada, claro. Si justamente es concebida así, antes de poder hacer nada. Es verdad que precisamente esto es lo que retrasó en buena medida la precisión teológica de este dogma cómo conciliar que María era inmaculada con el hecho de que Jesucristo ha salvado a toda la humanidad. También la Virgen tenía que haber sido salvada. Y esto es lo que mmm, explicaría mmm, teólogos y concretamente Duns Escoto, como ahora enseguida veremos. Pero antes hacemos una alusión a algo que ya hemos explicado que son esos textos bíblicos porque la Iglesia no se inventa las cosas en el siglo no sé qué, así, de sacándolo de no se sabe de dónde, sino de, recordemos esos dos canales por donde se transmite la revelación, ante todo la Escritura, pero también la tradición, la tradición que ayuda a entender la Escritura. Y esos textos bíblicos que ya hemos visto, y por eso aquí no, no hago más que mencionarlos, del, del proto-evangelio que llamamos de Génesis 3, cuando tras el pecado original... Dios le dice ahí a la mujer, o a la serpiente mejor dicho, que la mujer pisará, le pisará la cabeza, la, la descendencia, el descendiente de la mujer. Se ve claramente que se está hablando del Mesías, pero como descendiente de la mujer, que en una primera lectura es Eva, pero se ve que se le queda muy grande a Eva después de todo lo que ha hecho, las promesas que ahí se hacen. Y por eso siempre se ha visto que ahí en el fondo se estaba hablando de una nueva Eva. De la nueva Eva, que va a ser la Virgen María. Aquí va a tener respecto al demonio las mismísimas enemistades que ese descendiente, que ese Mesías, las mismísimas. Cristo y María son incompatibles con el pecado. Tiene enemistad total, que excluye cualquier amistad originaria de María con el diablo, que excluye un estado originario de pecado en ella. Por tanto, un primer texto donde. La tradición ha visto eh, un fundamento de este dogma de, de la Inmaculada Concepción y, por supuesto, el de la Anunciación, cuando el ángel llama a María quejaritomene, que textualmente sería hecha objeto de la gracia de Dios, y como nombre propio, además. No le dice alégrate María, sino alégrate tú la hecha objeto de la gracia de Dios, que se tradujo enseguida como llena de gracia, porque qué gracia iba a ser la que recibiera aquella a la que el ángel iba a decir que iba a ser madre de Dios, pues una plenitud de gracia, por eso llena de gracia. Entonces, la reflexión de, de los santos, de los teólogos, del pueblo cristiano, es que María necesitaba, que era, que era coherente, digamos, que esa gracia que, que había recibido fuera una gracia plena desde el primer instante de su, de su existencia, una plenitud que corresponde a la dignidad de madre de Dios, es aquella que se tiene desde el primer instante de la existencia. Una santidad total que abarcará toda la existencia de María, desde su concepción hasta el final. Pues bien, esta, esta verdad, pues como hemos ido viendo en ese primer momento de nuestro programa en estos días, pues primero, digamos, el pueblo cristiano lo tuvo muy claro a todos los niveles, desde, desde cancioncillas, letrillas, oraciones, hasta universidades, eh, que, que se comprometían a con juramento, con juramento, a defender esa verdad. Allá por finales del siglo XVII eh, están contabilizadas unas 150 universidades en el mundo católico eh, que defendían ese privilegio, de ellas 50 con juramento, un juramento que, no, que se exigía antes de dar grados, es decir, uno no se podía licenciar o doctora si no hacía el juramento de que iba a defender ese dogma de la Inmaculada Concepción. Por tanto, había ya un triunfo de esa fe de la Inmaculada en ambientes intelectuales. Por supuesto, mucho antes en la fe del pueblo ya se celebraba la fiesta en muchísimos sitios, se celebraba muy especialmente en Inglaterra, que fue la isla, se llamó la isla de los santos, qué pena luego la ruptura que se produjo con Enrique VIII. Inglaterra en el siglo XI celebraba esa fiesta, desde ahí pasó al continente por Francia, Bélgica, España, Alemania, y en fin, la piedad popular pues lo tenía... Muy claro, y de hecho se cuenta que cuando en algún sermón había algún predicador que manifestaba alguna duda, ¡bú! se empezaban a oír murmullos, personas que se levantaban, en fin, algún algún susto se llevó a algún predicador por ocurrírsele negar esta verdad. Un inmenso entusiasmo popular, muy particularmente en España, donde el pueblo cantaba enardecido, todo el mundo en general, a voces o reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Que todo el mundo diga que sois concebida sin pecado original. Y a nivel teológico, Eadmero, que fue compañero, amigo y biógrafo de San Anselmo de Canterbury, es el primero que hizo esta reflexión. Dice, Dios pudo con vino y lo hizo. Dios pudo hacer la Inmaculada a su Madre, Convino a que la hiciera Inmaculada, y va a ser su madre al conveniente, pues lo hizo. Y ya está. Y este sería eh, un poco por ahí iría la argumentación que luego, ya posteriormente, en el siglo XIII, iba a ser el gran teólogo defensor de la Inmaculada Concepción, el franciscano, Duns Scotto. Y nuestro pueblo, pues, pues lo tradujo eso popularmente. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es hijo. Digan pues que pudo y quiso. No está mal, ¿eh? Si dicen que Dios quiso y no pudo, no es Dios, cómo no va a poder, Eso es omnipotente. Si dicen que pudo y no quiso, pues vaya hijo, si pudo hacer a su madre inmaculada. Pues digan pues que pudo y quiso. Así pues, el, el, la fe del pueblo tuvo esa intuición. Dios no pudo permitir que su madre estuviera manchada en ningún instante de su existencia. Dios no pudo permitirlo. Pues vamos a quedarnos contemplando a nuestra Madre Inmaculada. Vamos a hacer un momento de oración con María a renovar nuestra confianza y consagración a ella, a nuestra Madre Inmaculada, la Virgen María. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Sí, en la historia hemos visto cómo el arte ha cantado a María, pues también hoy día esta es una canción que compuso cuando era un jovencito, quien hoy es un sacerdote de Toledo y que canta un grupo de jóvenes de la Veda de la Reina, peregrinos de María, nuevas generaciones que también proclaman bienaventurada a la Virgen María. Vamos a fijarnos un poquito en esa bula definitoria de Pío IX, estos documentos suelen tener una larga introducción y luego ya está el párrafo central, que es el digamos, el párrafo escátedra, el párrafo donde está lo esencial. Pero de la introducción leemos algunos pasajes muy bellos. Empieza Papa Pio IX ¿no? con estas palabras que dan título a la abula, inefabilis Deus, Dios inefable. El Dios inefable eligió y dispuso para su hijo unigénito desde el principio una madre de la cual pudieran hacer cuando se hiciera hombre, y de tal manera la amó sobre todas las criaturas, que en ella sola se complació con el máximo afecto, por lo cual la colmó de un modo admirable con todas las gracias celestiales, extraídas del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos, y esto en tal grado que siempre estuviera exenta absolutamente de toda mancha de pecado, y toda hermosa y perfecta, Poseyera tal plenitud de inocencia y santidad que no se puede comprender una mayor después de Dios, ni cabe pensar en conseguirla aparte de Dios. Sí, pues aquí vemos este primer párrafo como, pues bueno, ha sido la liberalidad de Dios que ha querido? Ha querido hacer una criatura súper, súper, súper excepcional, llenándola de toda clase de gracias, claro, porque se la ha escogido para su propia madre. Esto nuestra mentalidad falsamente igualitarista y, y falsamente democrática, a veces esto nos choca. Bueno, entonces, ¿ha querido más a una persona? ¿Le da más a una que a otra? Pues sí es que no va a poder Dios dar una especial eh, gracias a, a una persona a la que también va a dar una misión súper especial. Pues sí, eso no quiere decir quita que nos ame a todos infinitamente, pero, pero no es así como en, en serie, ¿no? Aquí da igual, no, las relaciones personales son distintas. ¿Cómo va a ser uno a, a querer igual a su madre, a su amigo, a su primo, a su mujer? a su Pues Dios también tiene ese tipo de distintas relaciones y desde luego una muy, muy, muy especial. ...con quien iba a ser su madre... ...seguía diciendo... ...pieno-veno... ...ya la verdad... ...sea sin duda... ...conveniente... ...que madre tan digna de veneración brillara... ...siempre envuelta en los resplandores... ...de una santidad perfectísima... ...y obtuviera un triunfo amplísimo... ...de la antigua serpiente... ...estando absolutamente libre aún... ...de la misma mancha... ...del pecado original... ...una madre a la que Dios Padre dispuso darle... ...su hijo único el engendrado de su corazón, igual a sí mismo, al que ama como a sí mismo, y dárselo para que él mismo fuera hijo común de Dios Padre y de la Virgen, una madre a la que el mismo hijo escogió para que fuera su madre sustancialmente, una madre de la cual quiso el Espíritu Santo e intervino de hecho para que fuera concebido y naciera de ella el mismo de quien él procede. Bueno, luego va diciendo el Papa Pío IX cómo se ha ido dando un progreso en la Iglesia en, en, en profundizar en este dogma sin cambio. No es que cambien las verdades, sino que se profundizan en ellas, permaneciendo, decía, el mismo dogma, el mismo sentido y la misma afirmación. Y ya llega al párrafo central, el párrafo definitorio, el párrafo clave, de esta definición es cátedra en la que la Iglesia tiene esa fe de que hay una asistencia del Espíritu Santo que implica la infalibilidad. Dice así, para honor de la Santa e Individua Trinidad, para gloria y, y esplendor de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano está revelada por Dios, esa doctrina está revelada por Dios y por consiguiente ha de ser creída firme y constantemente por todos los fieles. En este párrafo culminaba esa larga historia que aquí hemos ido resumiendo estos días de fe, de devoción en, en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Bueno, Cristina, ¿te ha gustado este, este párrafo, te ha gustado esta bula?
0: La verdad es que aprender de la Virgen, como decíamos ayer, pues siempre es un regalo, ¿no?
1: Nuestra Madre Inmaculada. Pues bien, esto es lo que nos sintetiza el número 491. Pues vamos a ver cómo lo explica un poquito más el siguiente número. Vamos al 492.
0: Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor.
1: Como vemos. Precisamente este número viene a profundizar esa idea que hemos visto que estaba en, en la bula, de que, claro, todo esto es gracia de Dios, por, porque sí, porque Dios así lo ha dispuesto, es, es regalo, es gracia esto. Vuelvo a decir, en nuestra época que pensamos que el hombre se gana las cosas por sí mismo, entonces nos cuesta, nos cuesta partir de que el cristianismo es gracia. Y entonces, bueno, ¿y por qué este se le ha dado esto? Mire, es que es que don de Dios. porque no va a poder Dios en su liberalidad repartir sus dones? Por eso, Cristina, quizá venga bien que leamos ahora, aquí está citado al margen el número 2011, que nos habla en general de lo que es la gracia de Dios, porque en el caso de María es eso, una gracia muy especial, pero que entra en, en ese concepto general de, de gracia, de regalo. ...de Dios, de Dios que nos comunica su vida divina... ...vamos a leer ese 2011... ...que está en la tercera parte del catecismo... ...en la parte de la moral.
0: La caridad de Cristo es en nosotros... ...la fuente de todos nuestros méritos ante Dios... La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y, por consiguiente, su mérito tanto ante Dios como ante los hombres. Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia.
1: O sea que todos los méritos, todos los santos, pues sí, ellos ponen su parte, pero... Todo viene de, de la gracia de Dios. Y entonces, dice, los santos han tenido esa conciencia. Y nos pone un ejemplo ahora el catecismo, una cita pues de una santa que la tuvo clarísima esa conciencia, Santa Teresita del niño Jesús, que, que, que decía en su historia del alma, en su ofrecimiento concretamente, más particularmente en su ofrecimiento al amor misericordioso.
0: Tras el destierro en la tierra, espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, quiero trabajar solo por vuestro amor. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen mancha manchas ante tus ojos, por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo.
1: Muchas veces decimos, bueno, yo quiero... ...con las manos llenas de obras... ...a veces evidentemente se puede entender muy bien... ...obras movidas por la gracia de Dios... ...pero a veces se entiende mal... no ...como si aquí estoy yo que me justifico... ...por las cosas buenas que yo he hecho ante Dios... ...no, no, no... ...todo es gracia... ...también las obras buenas son regalos de Dios... ...entonces Santa Teresita decía... ...no, no, yo voy con las manos vacías... ...en otro momento dice... Sí, ...así puedo abrazar a Jesús... ...con las manos vacías... ...no te pido que cuentes mis obras... ...todo lo que hacemos está manchado... ...yo recibo tu propia justicia... ...tu propio amor todo es gracia. Bueno, pues esta conciencia que tenía esta doctorcita de la iglesia, de que todo es gracia, evidentemente, María, pues es una gracia muy excepcional. Por eso nos ha dicho este 492 que, que, que todo es fruto del, del amor misericordioso y de la redención de Cristo. Por ello, aquí se está haciendo alusión a ese tema que os he dicho, que fue precisamente el que, el que hizo más difícil, el que eh, retrasó la definición de la Inmaculada Concepción, cómo se conciliaba que María era inmaculada con el hecho de que todos somos redimidos, que todos necesitamos la salvación. Entonces, sí, sí, María también ha sido redimida. Esto fue, sobre todo para santo Tomás de Aquino, la dificultad. no Él estaba impresionado pensando de que si, si aceptábamos que María es Inmaculada, eso querría decir que hay una excepción a la necesidad absoluta de que todos necesitamos ser salvados por Cristo. Y ya hemos comentado que, que el Duns Scoto pues, pues vio, vio la solución, que hay una redención que levanta al que, al que ha caído, pero hay otra redención que preserva de caer. María fue redimida de ese modo más perfecto. Fijaos cómo lo expresó. De nuevo vamos a la literatura española. Nuestro gran calderón de la barca, en uno de sus autos sacramentales, la Hidalga del Valle, dice, aparece aquí este, este párrafo. «Cosa es clara», dice la Virgen María, «cosa es clara, que le he debido más yo, pues antes de haber caído me ha excusado de caer». «Le he debido más yo, pues antes de haber caído me ha excusado de caer». «Le debo mucho» porque ha impedido que yo cayera. Así pues, María redimida, claro que sí, pero redimida de esa manera que implica el impedir que caiga, que contrajera, que tuviera ese pecado original que todos tenemos. Resplandeciente santidad del todo singular de la que fue enriquecida. Y aquí se hace una cita ese texto tan bonito de Efesios 1.3, donde San Pablo dice que el Padre nos ha bendecido a todos con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Bueno, pues si nos ha bendecido a todos más que a nadie, a María. La, si a todos nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, en nuestro caso podemos llegar a esto al final de una vida de esfuerzo, de, de purificación. En el caso de María, es santa e inmaculada desde el primer momento. En nosotros es la coronación de un proceso de santidad y siempre, por supuesto, a un grado inferior. Por eso hemos leído en la bula definitoria que María recibe gracias superiores a todos los ángeles y santos. Eso ha tenido siempre conciencia los teólogos de que, de que incluso, digamos, por así hablar, no porque en estas cuestiones teológicas no se puede aplicar las matemáticas, pero bueno, por hablar de alguna forma, aunque sumáramos todos los méritos y, todo lo, lo que han hecho todos los, los santos y ángeles, todas las gracias de unos y otros, todavía se quedarían por debajo de la Virgen María. Vamos a terminar leyendo, aunque ya leímos parte, pero vamos a leer entero el número 11 de la encíclica de San Juan Pablo II, Redentoris Mater, la madre del Redentor, esa encíclica que dedicó a la Virgen en el año mariano que convocó y, y en, en 1987-88. Y en esa encíclica decía esto, en el designio salvífico de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación constituye el cumplimiento sobreabundante de la promesa hecha por Dios a los hombres después del pecado original, después de aquel primer pecado cuyos efectos pesan sobre toda la historia del hombre en la tierra. Y cita el párrafo, el texto que hemos dicho ya varias veces de Génesis 3.15, la mujer, el linaje de la mujer que que pisará la serpiente. Viene al mundo un hijo, el linaje de la mujer, que derrotará el mal del pecado en su misma raíz, aplastará la cabeza de la serpiente. Como resulta de las palabras del Protoevangelio, la victoria del hijo de la mujer no sucederá sin una dura lucha que penetrará toda la historia humana. La enemistad anunciada al comienzo es confirmada en el Apocalipsis, donde vuelve de nuevo la señal de la mujer, esta vez vestida de sol. María, madre del Verbo Encarnado, está situada en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. En este lugar, ella, que pertenece a los humildes y pobres del Señor, lleva en sí, como ningún otro entre los seres humanos, Aquella gloria de la gracia que el Padre nos agració en el Amado. Y esta gracia determina la extraordinaria grandeza y belleza de todo su ser. María permanece así ante Dios y también ante la humanidad entera como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios de la que habla la carta paulina y cita precisamente este texto de Efesios. Nos ha elegido en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser sus hijos adoptivos. Esta elección es más fuerte que toda experiencia del mal y del pecado, de toda aquella enemistad con la que ha sido marcada la historia del hombre. En esta historia, María sigue siendo una señal de esperanza segura. El Papa de María, el Papa de la Inmaculada, pues tenía esa esperanza en María que ha vencido al mal y que es señal de que también en la historia el mal será derrotado en esa lucha que atraviesa toda la historia desde el principio hasta el final. Pero como dijo la Virgen en Fátima, por fin mi corazón inma inmaculado triunfará. Pues nos quedamos de nuevo dando gracias a Dios, meditando esto y también, si queréis, con vuestras consultas sobre este u otros temas. ti los ángeles postrados estarán. También nosotros nos postramos ante María Inmaculada. Nos escribe María Jesús y nos pregunta por qué se llama palabra al Hijo de Dios. Bueno, aquí entramos en el misterio de los misterios, el misterio de la Santísima Trinidad. Esto lo vimos pues con cierta detención, cuando explicamos, claro, este misterio de la Trinidad en el catecismo, por tanto, si miráis allí o si escucháis las catequesis de entonces, ahí eso está con detalle pero intentándola resumir dentro del misterio, porque claro, aquí en, en cómo es Dios por dentro, pues bueno, nos acercamos lo que podemos, ¿verdad? Pero siempre en el misterio podemos decir esto, la, la analogía primero en, en nosotros, ¿no? Pues aquí estoy yo, yo, yo concibo una idea de mí mismo, yo tengo una idea de mí, digamos, yo genero una idea de mí, una idea, o, o le cuento a otro cómo me veo yo a mí mismo, le, le digo con mis palabras cómo me veo yo, bueno, pues apliquemos esto a Dios, el Padre eternamente engendra una idea de sí, tiene una idea de sí, pero es que una idea en Dios no es una idea sin más, es una persona, es, es esa idea de sí, es un reflejo de él es exactamente igual que él, la idea refleja exactamente al Padre decimos, he concebido una idea, concepto tiene el mismo, la misma raíz que concepción, entonces, hijo concepto o palabra, vienen a ser términos semejantes. Entonces se le llama palabra por esto, porque viene a ser como la expresión de Dios, la, 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 la palabra, la idea que, que Dios es, es, tiene de sí mismo, que luego cuando es la revelación es, digamos, como Dios nos habla de sí mismo, por eso es el Hijo el que viene al mundo a hablarnos, porque es la expresión del Padre. El Hijo es concebido, es eternamente por el Padre como una idea que eternamente tiene de sí mismo. Por ahí va un poquito la cosa. Hijo, logos, eh, idea, palabra, pues vienen a ser términos equivalentes para hablar de esa segunda persona igual al Padre, engendrado eternamente por el Padre. ¿Tenemos también alguna llamada, Chris
0: Sí, tenemos una llamada de María desde Madrid, que bueno, con respecto a las apariciones de la Virgen, dice que ella ha oído varias veces predicar que pues, esas son cosas que los videntes que se han encontrado a la Virgen lo creen, pero que nosotros no tenemos por qué creerlo, que lo único que tenemos que creer es el credo.
1: Sí, bueno, esto también, lo, esto también lo vimos en su momento, cuando al principio del catecismo, eh, el catecismo nos dice en qué se basa la fe de la Iglesia, nos dice que la revelación oficial, digamos, la que todos estamos obligados a creer, pues como ayer también recordábamos, es lo que Dios ha ido diciendo que ha culminado en Cristo y que nos han transmitido los apóstoles a través de la escritura y la tradición. Entonces, es verdad que muerto el último apóstol, esa revelación está concluida, luego se profundiza en ella, como estamos viendo en el tema de la Inmaculada, pero... Entonces, lo demás, dice el catecismo, lo que son revelaciones privadas, bueno, en primer lugar hay que ver si en efecto son verdaderas revelaciones, que entonces tiene que ser la Iglesia la que las disterna. Pero incluso en el caso en que dice, sí, sí, esto es de fiar, como es Fátima, como es Lourdes, etcétera, etcétera, incluso en ese caso, ciertamente no entran en, el, en ese concepto de la revelación pública, que, que es lo que eso, lo que nos ha enseñado Jesucristo y nos han transmitido los apóstoles, es verdad. Entonces entra en el concepto de ayudas a profundizar en esa revelación, eh, ayudas que, que eso que a unas personas le puede servir más, a otras menos, es verdad. Entonces, claro, uno dice, pues a mí me ayuda muchísimo Fátima, Lourdes, sí, pero es verdad que tú no puedes decirle a uno, o tú crees esto o, eres, o estás fuera de iglesia, pues no, porque porque lo que es ciertamente obligatorio de creer es esto, lo que estamos viendo como enseñanza de la Iglesia, en el catecismo, los dogmas, el credo, en ese sentido, eso que dice, pues sí, se puede entender bien. Ahora, es verdad que siendo eso verdad, también es verdad que decir, hombre... Pues si Dios nos está dando unas ayudas especiales, extraordinarias, que no son lo esencial, ya lo sabemos que no son es lo esencial, pero no dejan de ser unas ayudas que si la iglesia las ha discernido como verdaderas, pues entonces eran para algo, ¿no? Entonces no deja de ser también a veces un poco de, de autosuficiencia. De Decía, ah, pues a mí no me hace ninguna falta ese hombre. Pues si Dios nos la ha dado, digo yo que será para algo. Repito, dejando bien claro que es cierto que no se puede poner de ninguna manera al mismo nivel en lo que puede venir de una revelación privada aprobada, por supuesto, no se puede poner al mismo nivel. Uno, si uno no, no le da devoción, pues vale, es una cosa que no es obligatoria. Lo que es obligatorio, en efecto, es lo que ha definido el magisterio, nos enseña el magisterio de la iglesia, el credo, los diversos dogmas, los sacramentos, eso sí, y lo otro no, está a otro nivel. Muy bien, pues lo dejamos aquí y recordamos, Cristina, que emplazamos a rezar, a nuestros oyentes con nosotros esta noche, ¿verdad?
0: Esta noche a las 11, la Hora Santa en Radio María.
1: Estupendo. Pues hasta entonces que paséis un jueves eucarístico, un jueves sacerdotal, en presencia de nuestro Señor. Hagamos lo que hagamos, no perdamos esa presencia de Dios como la que tenía la Virgen María. Le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.